0: 好、啊，那我们开始。嗯、呃，今天要讲的作品呢，是一部算蛮知名的动画。叫做《身影少女》，这个呢，应该是算相当经典的宫崎骏动画之一。那我不知道它算不算，那不知道能不能称宫崎骏的顶点，因为可能会有点争议。因为可能有的人会觉得《天空之城》啊，那有可能有的人会觉得《魔法公主》之类的。可是我觉得以成就来说，就它是一部能够压过好莱坞的动画，然后压过迪士尼，压过梦工厂，压过那些压那压过那个皮克斯，就压过这些工作室，然后多。的奥斯卡最佳动画，我觉得光这一个程度，他应该就相当称之于、呃，可以称为一种非常非常高的成就。就嗯、呃，虽然说他当年的对手是比较算。比较强劲的对手啦，应该说是《星际宝贝》跟《冰原历险记》。我是没看过《星际宝贝》啦，不过当年的印象好像也是有点普通，就没有什么特别的印象。虽然说史迪奇是真的蛮红的，那《冰原历险记》算好看，可是我觉得好像也没有到这么强。因为这个 IP 虽然说拍了四集、呃，拍了四集，只是又好像觉得还好，所以我觉得这两部作品都不是他们的工作室或他们的团队。所教出来的所能教出来最强的作品，所以我觉得当年可能也多多少少有点运气的成分在。可是我觉得，毕竟得奖就是得奖了，那就是实力。就宫崎骏真的做到了一些事情，他相当。成功的将他的理念，还有一些所谓的日本文化推广出去。那另外一方面，有的人会说，就像我刚刚讲的，宫崎骏很很好看的是那个魔法公主，只是我还没看啊，就我想找时间再来看。好，那回到神隐少女，其实它是2001年的动画。就所以已经是二十年前的事情了，而且那一个时候我租来我是租来在家看的，然后当时就是哦看完，然后觉得哎剧情好像还蛮有趣的，然后就这样子，然后就看完了，就顺顺的看完，然后觉得嗯是个好作品，然后大概就这个样子而已。然后现在呢，他又这一次因为有点算是数位纪念版嘛。然后就修复一下画面啊，然后又重新上映。那可能再加上是之前受到《鬼灭》的刺激吧，所以有一点想要再来抢票房之类的，我不知道是不是有这个样子啦。有的人会这样开玩笑。总之呢，这次是数位版重印，然后所以又再看一次，然后你就在电影院里面，你就会发现那个体验完全不一样。就是客厅跟影厅那个差别就是天差地远。就因为你在客厅，你在家里面的话，其实会有很多事情能让你分心，甚至于有时候，哎，你可能看到一半，你就觉得，嗯，我想点其他事情啊，因为你视野里面有太多太多东西了。可是当你在看电影的时候呢，你就会坐在电影院里面，然后影厅里面呢，就是只有一幕。然后旁边都是黑的，所以你不会被其他的东西分心之类的。当然，除非就是你遇到 O.K.， 然后就是很吵啊之类的那个例外。就是你看到你在电影院看里面，你会很专心的在就专注在这部片上，所以那个体验是完全不一样的。而且这一次看的时候啊，就当然它有很多经典画面，像是那个白龙的样子啊，就踏实亮嘛哈。然后千寻穿着工作服，然后站在油屋前面的样子啊，然后还有很多。像他跟无脸男坐在电车上面的画面啊，就是很多这种经典的画面，你看到的时候，你就觉得啊，对，没有错，这就是神隐少女。那可是这一次呢，有很多电影的桥段，或是很多一幕一幕的那个展现，也会有一种各式各样的联想，就可以把好像可以掏到生活中很多很多面相，或是好像这个小小的片段，但它却有很多很多寓意之类的，你就会非常的惊叹，就宫崎骏他可以把。这么多元素，各式各样的层面的议题跟问题，还有各种人生中的经历之类的，然后把它融进去这部电影里面，而且都会恰到好处，你不会觉得哪一部分是多的，哪一部分太夸张之类的。就像我刚刚讲的，它光画面，它每一幕，甚至于可能如果你要隔放的话，搞每一格都是一一个经典。就它真的太多，二十年来有太多太多场景被人家不断的拿来利用，或是拿来就是做梗图啊，或者是用各式各样的方式在流。传，所以他而且他每一个每一幅图，虽然说他是那种动画，可是他真的画的非常的精细，他画的非常的仔细，而且很多很多小细节，所以你就可以看得出来，感觉得出来，就是那个画面每一幕里面，你都好像好像这个地方这个东西摆在这里，是不是有他的意思？然后他的那个。或这个东西这边出现这个东西，是不是一种彩蛋之类的？你都会这样好奇。只是我对日本的传统文化或是现代文化可能不够熟，所以我没有办法一一的讲说，搞不好这个东西出在哪里，是什么样的意义之类的。因为它就是一个温泉箱，然后就是一个。祭神，所以说一定会有祭典之类的感觉，然后它会有各式各样的，譬如说街道之类的，所以很多很多日本文化的元素包含在里面。只是我没有办法，因为我不够熟，所以我没有办法去完全的表达出、呈现出它的那个意涵在里面。可是我觉得宫崎骏厉害的地方就是，他只是一个画面打出来，他就可以呈现出啊，这就是日本的该有的样子，这就是日本传统文化的样貌，他很简单的就可以把它这样传达出来。我觉得这绝对不是普通人可以。轻易办得到那当然说到宫崎骏的动画，就不得就一定会提到他的配乐的搭档，就是久石让。他的创作能力也是非常的强，他每次都可以用各式各样的风格的曲风，然后还有各式各样的曲调去搭配场景，然后都会说到一个很恰到好处的气氛。可是听这部的时候，有一幕我会特别印象深刻，就是那个。中前面有一段腐烂神出场的时候，他刚出场的时候就是那个敲那个鼓声咚咚咚，就那个鼓声一下，我第一个瞬间脑海中想到的就是那个新世纪福音战士的那个使徒要出场的音乐咚咚咚咚咚咚咚咚。咚咚咚咚咚种。就那个银姐，如果够熟，就知道我在讲什么。就我觉得还蛮有趣的。可是，嗯、呃，我看的时候，我会觉得，其实《身影少女》它的曲调、它的配乐，就像我讲的，跟画面搭配的非常好。可是，好像没有一个很让人家非常印象深刻的主旋律。当然，我知道可能片尾曲算吧。可是前面的那个配乐，我觉得好像都就是完全融入在。剧情里面的，但是你不会特别深刻的去记住某一段之类的。我会这样讲，是因为至少在我印象中，宫崎骏其他的动画就有很知名的配乐，像是《天空之城》的，就你也可以有很有。讲到《天空之城》，你就会脑海中浮现出一段主旋律。然后讲到《风之谷》呢，我也会浮现出他走在金色草原时候的那个样子的那一个配乐。就是讲到某一部，我可能就会可以想到某一个很，就脑中就会出现一段旋律。只是神隐少女没有这个状况，可是我觉得虽然没有，但是她真的啊，再强调一次，她跟剧情真的非常的搭配，非常的贴合，所以其实我觉得这也是很厉害的地方。那讲到剧情呢，就是千寻她其实一开始就是一个很爱闹脾气啊，就那种被迫搬家，啊，然后所以脸很臭啊，那种感觉就小屁孩，然后什么话都爱讲不讲啊，然后就是畏畏缩缩，有点怕事啊之类的。然后可是她在父母被软禁之后。他就要突然发现，哎、欸，没有靠山了，然他还要自保。而且他还要找机会去把父母救出来，所以他要开始自立自强，所以他开始了在油屋的工作。然后工作中呢，他的前辈跟上司，像那个什么姐姐或者是那个老爷爷之类的，就会帮助他，然后还给他一些指点啊。像他那个姐姐就跟他讲说：“呃，你要记得说谢谢啊，不然不能没礼貌啊，毕竟我们是做旅馆的啊之类的。”就慢慢的呢，他就开始变成了一个会和善待人，然后很有礼貌的孩子。就看到客人会打招呼啊，会就是问好啊，然后甚至于对待一般人的时候，也是比较不会像一开始那么冷冷的，或者是会开始去搭话，或者是去很自然而然的讲出一些他的想法。然后从就总就从那种一开始很畏畏缩缩，然后躲在妈妈后面的那种感觉小孩。然后到后面，他就可以很直接的，然后很自然的把自己想法讲出来。其实看着他，我就会觉得我好像在看一个人的那个社会化的过程，就是从一开始天不怕地不怕，呃，应该说一开始一个好像很幼稚的小孩，然后慢慢成长为一个大人的那种感觉。而且《三亿少女》一个很知名的概念就是。他在里面呢，都一定要工作。像白龙一开始就刚告诉你，他一定要工作，你不工作，你就会在这个世界消失。所以你要工作，你才能够在这个世界生存。那这个概念呢，可能也多少就是，可能因为日本人嘛，就是那种比较务实啊，比较努力工作之类的，或者比较强调工作这件事情。可是另外一方面呢，你会觉得说，这好像有点像是亚洲的那种社畜文化，就大家拼命的工作，拼命的工作，然后一直。就以工作至上那种感觉，就好像有这么一点一点反反应的那种感觉。那当然，整个《三女少女》其实我有点不太懂。如果有人或者你喜欢那个无脸男的话，你可以跟我讲一下。就我真的不太懂为什么无脸男的人气这么高，就我也觉得蛮奇妙的。可是他在剧情呢，他的他的存在就好像一个镜子，然后照出了各种人性的贪婪面，像是大大小小的员工在大白天的时候，趁着汤婆婆不在，然后大家为了说感觉好像五脸男出手非常的大方，所以他们就想要各种阿谀奉承啊，啊想要多赚一点钱啊之类的。那五脸男，所以这就是一种对财的贪婪。那五脸男呢，也好像觉得，哎，我可以变出钱，然后这些人想要这个钱的，这个金子的样子，所以他好像可以大摇大摆的，像个土财主一样，想要干什么就干什么，然后可以随心所欲。所以当我掌握了金钱，我就掌握了人心，那我就掌握了权力，那甚至于我可以大吃大喝，我可以想干嘛，我可以叫你跳舞就跳舞之类的，然后可以予取予求。所以你看他他的片段很大一部分都在呈现人性的那种贪婪，那种比较阴暗的面面相。可能多半也是因为这个样子，所以他被叫妖怪吧。可是另外一方面呢，无脸男跟千。千寻的那个互动，我也觉得非常的有趣，因为无脸男呢，他就一直想要送东西给千寻，可千寻都跟他说不要。那无脸男呢，他就是一直他那个感觉就像是想要对喜欢的女生献殷勤的那种男生一样啊。可是，然、啊、他就拼命想要讨千寻欢心，然后吸引他啊，可能想要靠近他、接近他之类的。可是千寻当然都不要嘛。那我觉得关键就是为什么呢？是因为无脸男从来没有去了解。千寻到底想要什么？就物联。蓝。就只是觉得说，好像这个东西你会喜欢，他就塞给你。可他其实他并不知道千寻真正的喜好是什么，他并不知道真千寻真正需要或想要的东西是什么。所以他就很像那种很腼腆、很不知道怎么跟女生交谈交往的男生，然后只会一味的觉得说，哦，我觉得这个东西好像很值得送你，我就送你了。但是我从来没有去想过这个东西适不适合对方，适不适合女生，就一点那种感觉。所以如果在今天我们大概就会开。看到就是千寻，他可能匿名投稿，然后把无脸男的行为丢到什么直男行为研究社之类的，就有点像是那个样子。就哦，他今天又来了，好烦哦！他送我东西，我又不要这样子，所以觉得还蛮有趣的。而且你再仔细，这有趣的背面，你再想一下，无脸男他后面他引诱人之后，他会做什么事情？他把他吃下去，然后占为己有。你把这件事情想到男女之间的话，你就会觉得好像很恐怖，所以觉得。有点毛毛的，有点诡异。可是呢，我也很喜欢千寻他的回应的方式，因为他都会很直接了当，然后他又不会很伤人，他都会很仔细、很明白的讲出他为什么要、他为什么不要接受你的礼物，他为什么不要接受你这份心意。然后他因为有什么事情，或是因为想要干嘛之类的，他就很明、直接明讲。那我觉得真的啊，就是你不需要他、啊、闪闪躲躲啊，不要啦啊，什么什么什么，就啊。就是好像欲拒还迎的那种感觉，那你也不需要说什么我要反讽啊，就是啊你这个卡就这东西我不要，啊，这东西烂死了之类，你也不需要这个样子，你就要很直接、很了当的把不想要这个东西，你的心意直接很明白的讲出来就好了。那当然看起来可能你会觉得说千寻他只是因为就没有想太多，他就是一个很天成很。很天真、很单纯的女孩子，可是我觉得，就像我刚刚讲的，千寻她已经慢慢的在长大，在社会化，或者在接近成人的状况，她学习了做人的各种道理。我觉得在这边呢，她就是真的会发自内心的觉得，她这样做会比较好，对两个人来说都会比较直接、比较了当。所以我觉得他们的。这个互动，我觉得看看就是真的是蛮有趣的。而且我觉得整部《神隐少女》还有一个很厉害的地方，就是整部动画它前面它没有特别的在讲什么情感面啊，或者是各式各样的，或者没有很多，比如说很多一点一滴很感人的话语，然后慢慢的累积累积堆叠，它没有这种感觉上没有这种场景，没有什么很刻意的埋梗之类的。那当然它还是有长，还是有。讲一些事情，像是他一开始就讲到白龙跟千寻说你要记好你的名字，然后白龙忘记自己的名字。那既然你这样讲，你到最后要有一个好结局的话，当然就是白龙会找到自己的名字嘛。所以你也会猜得出来有这件事情发生。可是呢，当到最后面，白龙载着千寻，他要回到油屋的时候呢，这个时候呼应了前面汤伯伯讲的一段话。那也是很多人很喜欢拿来引用的一句话，就是钱婆婆讲过，就是曾经发生过的事情，你不可能忘记，你只是想不起来而已。就果然路途上呢，他想起了，呃，千寻想起了以前跟白龙相遇的经过啊，把他的名字告诉，那把那个名字告诉白龙，然后白龙就真的想起了自己真正的名字。然后在那一刻呢，两个人在空中，然后非常开心，然后化为人形，然后再开始空中就是慢慢的降落之类的，就那个。画面，然后再配上那个90张的配乐一吹下去，我真的就莫名其妙的非常感动，然后感动到眼泪一颗颗掉下来。你这种就是他前面都没有很刻意的铺梗，没有很刻意的在讲这件事情，然后没有什么很刻意的铺陈什么的，就是很自然而然的带出了这句话，带出这个场景、这个画面，然后你就很自然而然的让你的内心受到感动。我觉得这种他完全没有，他完全没有刻意的。这个状况就非常自然的让你感到非常感动的这个画面，非常的感人，就真的那是一个蛮，我觉得真的是很厉害、很让人佩服的地方。我真的很佩服宫崎骏他编导的那种能力。好，那。当然，《神隐少女》它毕竟是一个20年前的动画，就即使这一次重映版，我相信也是也是很多人很多人都看过。20年以来，其实有各式各样对这部动画的解读，或是各种影评啊，在讲述这一部动画，然后再讲说它里面有什么寓意啊，然后会有什么，甚至于会有黑暗面呐、啊，然后有光明面呐、啊，然后每一个动作可能代表什么意义呀、啊？这些当然有可能真的是宫崎骏想要传达的，可是也有可能是脑补，或甚至于是所谓的蓝色窗帘。可是我觉得，也正是因为这部电影、这部动画，它里面藏的东西就是这么的多、这么的丰富，所以才能够让每个人看完之后，你都可以好像去对应，或是回想到一些自己曾经拥有的经验，或者是一些人生的体悟。就像我前面提到那一些，其实可能也是最直接，就随便谁来看都看得出来的一些最浅显易懂的表皮。那当然内心，嗯。整部戏的内涵值得你慢慢的再去挖掘，然后再去看过，真的直接去看过，甚至去对应了你身体,身体、你的生平曾经遇过的事情，你可能会有不一样的共鸣。所以我真的觉得，他二十年后，当然可能还是很多人没有看过这部片，那真的蛮值得去找时间去看一下他的重印，尤其是我前面就讲过了，在电影院看，真的感觉会完全不一样。好了，那今天这部电影这部动画。这部经典动画，好，就讲到这边，好，谢谢大家。